1: În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Alături de noi este Dana Burghel, coach, business coach și fondatoarea Oblio Learning. Binevenit, Dana!
2: Bine te-am găsit, Florin!
1: Dana, înainte de toate, spune-ne în câteva cuvinte cu ce te ocupi.
2: În câteva cuvinte, așa cum ai spus și tu, sunt coach. De 11 ani fac asta. Sunt life coach, sunt business coach și sunt executive ending coach. Asta în 99% din timp.
1: Asta ce înseamnă?
2: <laughs> asta înseamnă, life coach înseamnă că lucrez cu persoanele pentru a-și aduce, a-și atinge obiectivele, persoane fizice, să le zic așa, cei care sunt la o cotură în viața lor, care vor să și înceapă o afacere, nu știu dacă vor sau nu, poate vor să și schimbe cariera, un alt job. Business coach special pentru antreprenori, executive coach pentru top manager și team coach pentru orice fel de echipă, inclusiv cele sportive, după cum știi.
1: Dana, spune cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Care e povestea ta pe scurt? Cum ai ajuns spune aici?
2: Pe scurt, am fost uh, doi ani profesoară de matematică. Aha, deci din... ai început
1: din educație. <laughs>
2: <laughs> da, da, din educație și tot acolo m-am întors. Am fost doi ani profesoară de matematică și, sinceră să fiu, am plecat numai și numai din cauza banilor, într-o multinacională. Am lucrat pentru Mars, apoi pentru altă multinațională Gilet, făcând logistică. Am schimbat tot într-o altă multinațională EIG Life, aici făcând operațiuni și acum 11 ani m-am hotărât că e cazul să încep ceva pe cont propriu. Sincer să fiu, nu prea știam că se numește coaching, însă ceea ce am găsit eu se potrivea cu aspirațiile mele pentru echipele, echipa de fapt, pe care o conduceam atunci la EIG Life Voiam ceva transformațional, nu simplele training-uri după care, eu știu, după una, două, trei zile revii la starea inițială și nu se întâmplă mari transformări. Coaching-ul suna interesant, era ceva cu follow-up continu, și am zis asta trebuie să fie. Mai târziu am aflat că se numește coaching, mai târziu mi-am luat și o certificare și așa mai departe.
1: Și cum a fost tranziția pentru tine de la, de la corporei, de la tadutul de angajat, la cel de a începe ceva pe cont propriu?
2: Pentru o perioadă le-am făcut pe amândouă. Nu pot să zic că a fost foarte ușor, dar am știu că asta îmi doresc. Deci la un moment dat când am spus gata, asta vreau să fac, nimic nu m-a mai întors din drumul meu. N-a fost ușor pentru că, în primul rând, datorită experienței mele din multinacională, nu știam să vând în altă parte. Adică nu știam cum să pun problema unei firme, unei, unui MME nei antreprenor. Știam care sunt cererile din multinaționale și către acolo m-am îndreptat. Cei drept, primul meu client n-a fost într-o, dintr-o multinațională, a fost din sport. Dar, nu, n-a fost ușoară tranziția, dar a fost ok. Mă așteptam la, la orice și bune și rele.
1: Din sport, în ce sens? L-am antrenai ca să...
2: I-am antrenat ca să și atingă obiectivele. Primul client a fost... Federația Română de Tir Sportiv. Și am ajuns acolo, probabil că așa a trebuit să se întâmple.
1: Interesant.
2: Da, am ajuns acolo, iar antrenorul federal, precum și președintele federației din acea vreme, își doreau pe cineva care să le insufle o altă atitudine sportivilor, celor din echipa națională. Diferența în shooting, deci în tir sportiv, este extrem de mică între locul 1 și locul 2. Poți să fie și câțiva milimetri. Da. Și nu ține atât de antrenament, cât ține de, de atitudine. Adică, la un moment dat, unul dintre băieți chiar a dat mai în centru, în 10, și atunci a și dobărât un record național nedobărât de prin anii 80, a fost un rezultat extraordinar, deci chiar primele mele rezultate, și a spus știam că o să trag în 10 nu se vedea foarte bine evident că țintele sunt foarte departe știam că o să trag în 10, am simțit asta deci cam asta s-a întâmplat cu ei o nouă atitudine aceea de campion, de învingător care e necesară în orice business nu mai în
1: sport și practic, când cum, cum ai dezvoltat în sensul de primii clienți, cum primii
2: clienți cu rezultatul ăsta și cu certificarea, care certificarea este de fapt o franciză de coaching după câte știu eu, e singura deci cu rezultatele astea din sport și cu franciza, în sensul că dacă nu avea rezultate în orice domeniu nu s-ar fi francizat am început să mă vând și în multinaționale Și știu că primul client al meu a fost Interamerican, n-a fost coaching a fost team building cu puține elemente de coaching
0: uh-huh.
1: Și practic a început cu un client, iar apoi dat de-a lungul unei perioade de timp bănuiesc, au început să
2: au început să vină și alții da, 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 datorită rezultatelor am vândut pur și simplu nu știu cum să zic nu chiar din ușă în ușă, dar a ceva de genul ăsta, în sensul că, că apoi,
1: când, se spun a început să există un flux constant de clienți.
2: Da, 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 da. În primii ani a fost mai greu, în sensul că veneau mai greu recomandările În Ce fiind primii
1: și... ani? Câți ani?
2: Primii ani, cred că doi, maxim. Ok, am înțeles. A fost mai greu pentru că nu erau foarte mulți clienți, deci recomandările veneau și mai greu. coaching-ul nu prea se știa ce este. Și am educat destul de mult piața, acum 11 ani.
0: Uh-huh.
2: Adică explicam mult cei că căucingul și până să ajung să și fac programe cu companiile respective putea să treacă mulți, mulți ani. Adică am vizitat o companie chiar acum, am un client vizitat în primii mei ani și abia anul trecut a devenit clientul meu. Dar apropo de chestia asta, una dintre calitățile mele, probabil cea mai importantă e perseverența. Deci pentru tinerii, antreprenori care ne ascultă sau viitorii, perseverența e covârșitoare, e două importanță
1: covârșitoare. Uh-huh. Dana, dacă ar fi acum să faci, să iei de la și să faci lucrurile din nou, ce ai face diferit? Le-ai face la fel lucruri, ai face ceva diferit?
0: Nu știu
2: dacă ar face altceva diferit pentru că, ținând cont de experiența de acum, singurul lucru diferit ar fi că aș avea dacă se poate astfel, că eu am de obicei o atitudine pozitivă, foarte pozitivă, dacă există <laughs> asocierea asta de cuvinte, dar probabil cu mai multă încredere, mult mai multă încredere în program, deși mă gândesc că asta m-a și vândut, pentru că experiență neavând decât cele din sport. În multinaționale m-am vândut folosind franciza. Uite, este un program verificat. Cu siguranță poate să aibă rezultate și la tine, în echipă, în companie. Nu nu cred că aș schimba ceva pentru că fac ce îmi place. Am avut clienți diferiți. N-aș schimba nici atitudinea mea din 2000, sfârșitului 2008-2009, când eu știu, pentru câteva luni am fost pierdută pentru că nu eram învățată cu criza ce tocmai venise și mi-am dat seama că trezuiam de la capăt exact ca în primii ani când vindeam pur și simplu. Deci nu așteptam să vină recomandările, că nu aveau de ce să vină. Bugetele de training se înghețaseră. Și atunci mai, clienții mei majoritatea au fost din sport în 2008-2009 pentru că eu știu sportul trebuia să meargă mai departe. Bine, mm-hmm. și business-ul, cu bugetele înghețate.
1: Da. Uh, în mă normal, cum are o zi de, de lucru obișnuite pentru tine?
2: Hai să zicem că sunt două zile obișnuite de lucru da. pentru mine. Este o zi în care merg la clienții mei multinaționale de dimineață până seara, însemnând că merg la mai mulți în aceeași zi și cam asta e. Timp de mine prânz și diverse pauze, iar seara citesc iar în celelalte zile când am clienții mei la cabinetul meu de coaching și consiliere, începe cu în marea majoritate cu un ceai că nu beau cafea, la undeva pe terasă, la soare. <laughs> deci asta îmi place să, să-mi încep ziua în soare, să citesc ceva drăguț pe internet sau dintr-o carte și cu sau fără vreun prieten, prietenă pe lângă mine, dar asta, ăsta e primul lucru pe care îl fac.
1: să uh-huh. spune-te rog, dacă ar fi să dai trei sfaturi cuiva care acum vrea să facă schimbarea de la job la uh, propriul business sau tocmai a făcut-o, care ar fi acelea?
2: În primul rând, perseverența. Deci să meargă până în pânzele albe pentru, pentru lucrurile acelea în care crede el. Orică este un business, deși nu știe ce fel de business vrea, orică este o idee extrem de frumoasă iscată în capul lui. Dacă încă n-a făcut pasul, unul din sfaturi pe care l aș da este să se gândească extrem de bine și să fie convins că ăsta este pasul care îl caracterizează, pentru că nu toată lumea trebuie să fie antreprenor putem să stăm angajați la o firmă și să avem o viață fericită, atâta vreme cât știm să ne facem un echilibru între viața personală și profesională. Și cred că genul ăsta de business, deci antreprenoriatul, e pentru oamenii un pic mai, mai săltăreți, care au avut întotdeauna ceva de spus, care sau poate are o idee extraordinară, dar știe că singur n-ar face asta niciodată să se gândească foarte bine cum partener partenerii nu sunt pe viață nici în viața personală, dar în business și ăsta ar fi un al doilea sfat iar al treilea sfat să-și amintească continu de pasiunea aceea cu care au început pentru că la un moment dat vor veni și clipe grele extrem de grele, pentru mine 2009 a fost un an foarte greu la 5 ani după ce începusem să o, iau, să o iau aproape de la capăt e greu și să primești din 90% din cazuri nu avem buget.
1: În opinia ta, care a fost elementul? care cel mai important element care te-a făcut să reușești în acel preferența. moment?
2: Mă gândeam că undeva acolo trebuie să existe ceva uh, care să fie al meu
1: și uh-huh. într-un
2: fel sau altul o să ajung la el. Și au fost. au fost, uh... Ai
1: existat când ai găsit primul client, Nu, am până al găsit, doi, dar...
2: da. Da, da, da. Curios a fost tot din business, nu credeam, am crezut uh-huh. că o să fie din sport. Da, au fost câțiva clienți, adică pentru un an de zile cred că vreo trei sau patru, înseamnă foarte puțin, dar asta era în 2009. În schimb, au fost și câțiva clienți din, din sport. Știu că atunci sigur lucram cu, Feces, cu Steaua București și cu echipa națională de handbal am lucrat atunci și cu sportivii particulari în um,
0: for the ones who get it done.
1: Dana, mai spun într-o ceva. Știu că multe lume care mă citește pe blog și dintre cei care mă ascultă în podcast sunt coach. Și de vor să devine, dar oricum știu că sunt destul de mulți coachi care mă urmăresc. Cuiva care vrea să-și facă din coaching un business și care este la început și care poate se chinuie cum te chinuiei tu în 2009, nu? Ce sfatii ei, da?
2: Să găsească un pentru că sunt atâția coaching încât... Aha.
1: În sensul că să fie pe ceva anume.
2: Da, da, da. Recunosc nu știu dacă asta sună bine, dar ăsta e adevărul. Eu fac de toate pentru că asta a Te fost rog. certificarea mea inițială. Între timp mai am și altele, dar oricum, programul respectiv a venit la pachet cu toate, eu le-am luat pe toate și sunt în stare să fac și life coaching, și business coaching, și team coaching. Dar e bine să-ți găsească o nișă. Și să muncească mult și cu pasiune pentru a-și face un nume. Eu sunt cel care pe nișa asta, uite ce experiență am, ce rezultate am, de undeva oricum trebuie să înceapă. Să-și găsească o nișă și să persevereze până în pânzele albe. Fie... Și că, la un moment dat vor da? să vină rezultatele.
1: Să fie mai cunoscut, să
0: câștine da, cum da, da, popularitate, exact. un fel da, de brand da, da. Personal. Pe,
2: da, pe LinkedIn, da, brandul personal să, să și facă din ce în ce mai puternic. Mm-hmm. Pe social media e, după cum se știe, o, de o importanță covârșitoare.
1: Da, și eu recomand oamenilor să lucreze un pic și pe, să-și dezvolte un mic blog, să-și folosească un online.
2: Exact, da, da.
1: Mm-hmm. Dar la oameni și cărți, ce oameni te-au influențat? Te-au fost mentori, poate, sau pur și simplu modele? Și ce carte ai recomandat?
2: Oameni și cărți. Unul dintre mentorii mei este și a fost și în business, iar acum și pe alte laturi de coaching și viață spirituală, ca să zic așa, da. este Daniel Mitel, un om de business extraordinar. Acum nu mai trăiește în țară, dar din când în când vine în România cu niște programe. Părinții mei, evident, din totdeauna m-au influențat. Și de fapt și de drept, fiecare om pe care îl întâlnesc are ceva bun și sunt extrem de atentă de ani buni la, la lucrurile extraordinare care există în fiecare dintre noi, în fiecare dintre cei pe care îi întâlnesc în așa fel încât să mă umplu cu bucuria lor, cu cunoștințele lor pe care le pot extrage de la ei cu măcar cu un zâmbet pe care mi-l oferă costare o stare bună și așa mai departe și la rândul meu oferă același lucruri, ori de câte ori pot. Iar cărți, ah, cel mai bun an, pentru că de aici am pornit, de aici a fost de Ginny Diddler, este, cre-, cu siguranță, e reeditat acum la Curtea Veche, este cartea care a făcut să se nască Oblio Learning, pentru că, acest uh, cel mai bun an vestiriet în engleză se vinde sub formă de franciză și așa m-am certificat eu, primele mele certificări. Da, de este și
1: cartea care m a spărat, una dintre cărțile care m-ai spărat pe mine în propriul sistem de time management pe care îl folosesc. Acum da, mulți ani, da. zeci, nu mai știu. E, e de mult da. în limba română.
2: E de mult în limba română, da, câțiva ani a lipsit de pe piață acum au reeditat-o. Și alte cărți Maxwell, foarte mult. Iar în ultimul timp, cărțile de psihologie, psihologie practică, pentru că nu mi-a stat gândul doar la matematică și am mai trecut și prin alte facultăți de relații internaționale și psihologie. Și acum asta e ultima, hai să zicem, noua și ultima mea pasiune, cine știe ce va mai urma.
1: Și spune cum te vezi peste 10 ani?
2: Peste 10 ani, de fapt mai devreme de atât, îmi doresc să re... Ies, ca să zic așa, pe piața internațională, pentru că înainte de 2008 făceam lucrul ăsta. Am lucrat și cu persoane de pe lângă noi, din alte țări, adică companii și persoane fizice. Deci asta ar fi unul dintre țelurile mele. Iar al doilea, pentru că am un lucru și îmi doresc să se întâmple în acest an... să se îndeplinească dorința mea Este, deci, chiar peste 10 ani Aș vrea să, în afară de coaching Să Trăiesc destul de bine Dacă se va putea astfel de lucruri În România din, din scris Pentru că una dintre pasiunile mele Este scrisul și Am 95% Terminat o carte de business A, o Așteptăm Da, este un help book De coaching o carte de suflet despre care nu dezvălui acum și încă una de poezii. Și îmi doresc ca anul ăsta să se întâmple toate trei pentru că sunt toate trei aproape gata iar în 10 ani, da, să, să pot trăi și din scris.
1: Vom afla cât de curând sper mai multe despre cărțile tale. Da, da. Dana, dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine, despre activitatea ta, cum o poate face online?
2: Online... Mă găsesc pe Facebook, sunt activă, pe uh-huh. LinkedIn, pe Twitter, sunt Dana Burghel, deci uh-huh. exact asta e numele, am un uh, site și un blog care acum sunt în schimbări, am deci exact în acest moment nu sunt uh, vizibile, dar există, obliolearning.ro și danaburghel.ro.
1: Ok, uh, și ca să concluzionăm întreaga discuție. Care ar fi un singur sfat cu care ascultătorii noștri să plece acasă din toată această discuție? O singură idee.
2: Mă repet, <laughs> să fie perseverenți. Da. Okay. <laughs> asta, a, asta să le rămână în minte, să fie perseverenți. Dacă vor să înceapă o afacere, să fie perseverenți oricâte piedici ar avea.
1: Dana, îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru ideile tale.
2: Mulțumesc tare mult, a fost o plăcere. <laughs>